0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ Ba ngày 30 tháng 1 năm 2024, tức ngày 20 tháng Chạp năm Quý Mão của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Marcos sang thăm cấp nhà nước Việt Nam. Hơn 17.000 đơn hàng được chốt tại ngày hội mua sắm trực tuyến Thành phố Hồ Chí Minh chợ Thủ Đức. Đợt một lấy nước giao cấy vụ Đông Xuân tại khu vực Trung Du và đồng bằng Bắc Bộ hoàn thành sớm hơn dự kiến. Trong phần tế quốc tế, chính phủ Mỹ dự kiến chi khoảng trợ cấp hàng tỷ đô la cho các công ty bán dẫn xây dựng nhà máy mới ở Mỹ. Tiếp theo, Pháp và Đức, nông dân trên khắp nước Bỉ biểu tình phản đối các chính sách nông nghiệp của Liên minh châu Âu khiến thu nhập của họ bị giảm sút. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Phủ Chủ tịch diễn ra lễ đón Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos thăm cấp nhà nước Việt Nam trong hai ngày 29 và 30 tháng 1. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Ferdinand Rombuandek Marcos kể từ khi nhậm chức hồi tháng 6 năm 2022. Diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương không ngừng phát triển tốt đẹp, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ thắt chặt quan hệ gắn bó giữa hai quốc gia và mở ra những cơ hội hợp tác mới trên nhiều lĩnh vực. Biên tập viên Thu Hà có bài viết, đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines phát triển sâu rộng và hiệu quả. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1976, thời gian qua, quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Philippines không ngừng phát triển tốt đẹp trên cơ sở tin cậy lẫn nhau. Ngày 17 tháng 11 năm 2015, hai nước đã nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược, mở ra một kỷ nguyên mới cho hợp tác song phương. Các chuyến thăm tiếp xúc cấp cao giữa hai nước được duy trì thường xuyên, hợp tác kinh tế có những bước phát triển tích cực. Hiện Philippines là đối tác thương mại lớn thứ 6 trong ASEAN và lớn thứ 16 trên thế giới của Việt Nam, đồng thời là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. Hai nước đang tích cực khai thác các lĩnh vực mới trong giao thương, không chỉ đẩy mạnh các mặt hàng truyền thống có thế mạnh của Việt Nam tại thị trường Philippines như gạo, cà phê, hạt điều, mà còn hướng tới việc mở cửa thị trường đối với các mặt hàng tiềm năng khác như rau xanh và hoa quả tươi. Tháng 8 năm 2023, trong chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Enrique Manalo, hai nước phấn đấu đưa kim ngạch thương mại sớm đạt 10 tỷ đô la. Hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng khác như an ninh quốc phòng, giáo dục đào tạo, văn hóa, lao động, du lịch cũng tiếp tục được chú trọng. Hai bên đang nỗ lực thực hiện hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết, trong đó có chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines giai đoạn 2019-2024. Bên cạnh việc thúc đẩy hợp tác song phương, ở cấp độ đa phương, Việt Nam và Philippines đã phối hợp chặt chẽ và cùng các thành viên khác tích cực xây dựng cộng đồng ASEAN đề cao vai trò trung tâm của ASEAN trong việc giải quyết các vấn đề khu vực, đóng góp thiết thực vào việc duy trì hòa bình ổn định và phát triển của khu vực. Ngoài ra, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế quan trọng như Liên Hợp Quốc, APEC, v.v. Có thể nói, Việt Nam và Philippines chia sẻ nhiều điểm tương đồng về vị trí địa lý, quy mô dân số, trình độ phát triển, cũng như nhiều nét tương đồng về lịch sử văn hóa và con người. Tại các cuộc tiếp xúc gần đây, lãnh đạo cấp cao và các cấp của hai nước khẳng định, quan hệ giữa hai bên còn nhiều dư địa để phát triển. Trong bối cảnh này, chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez-Marcos có ý nghĩa quan trọng, Khi diễn ra trước thềm các dấu mốc lớn của quan hệ hai nước, đó là kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2025 và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2026. Chuyến thăm này được kỳ vọng tạo đòn bẩy, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Philippines, nhất là trong những lĩnh vực có tiềm năng thế mạnh, góp phần đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu thực chất hơn nữa trong thời gian tới.
0: Tối qua tại thành phố Lào Cai diễn ra đêm giao lưu văn nghệ chào xuân qua biên giới và liên hoan nhân dân biên giới Việt Nam-Trung Quốc năm 2024. Phản ánh của phóng viên An Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc. Dự đêm giao lưu có đông đảo đại diện cấp ủy chính quyền Lào Cai và
3: phía châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại quân Minh và đông đảo nhân dân du khách. Hàng chục tiết mục văn nghệ chủ đề về mùa xuân, nét đẹp quê hương Lào Cai, Vân Nam, tỉnh Hữu nghị Việt Trung đã được các ca sĩ, diễn viên hai bên biên giới lần lượt thể hiện, xua tan giá lạnh mùa đông, gửi gắm thông điệp chào đón một mùa xuân mới của hữu nghị, phồn thịnh và hòa bình. Anh Hoàng Mạnh Linh, Phó Bí thư tỉnh đoàn Lào Cai cho biết, những cái chương trình giao lưu văn nghệ như thế này mang ý nghĩa hết sức là to lớn và quan trọng. Thứ nhất là thúc đẩy tình hữu nghị hợp tác giữa Lào Cai và Vân Nam, Trung Quốc. Thứ hai, là đem lại một món ăn tinh thần cho bà con khi mà dịp Tết đến xuân về. Và thứ ba là nhằm quảng bá văn hóa dân tộc của Lào Cai và Vân Nam, cũng như là để thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lào Cai và của tỉnh Vân Nam trong khuôn khổ giao lưu tại Lào Cai đã diễn ra chuỗi hoạt động gặp gỡ, giao lưu, trao đổi giữa các doanh nghiệp lữ hành hai tỉnh Lào Cai và Vân Nam, hội đàm kinh tế thương mại Việt-Trung, giao lưu truyền thông báo chí, giao lưu thanh niên và doanh nghiệp trẻ. Đặc biệt, Bí thư tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong và Bí thư Châu ủy Châu Hồng Hà cùng các đại biểu Đảng, chính quyền hai bên đã có buổi hội đàm nhằm tiếp tục quán triệt thực hiện các nhận thức chung đã đạt được, củng cố vững chắc quan hệ hai bên, tăng cường hợp tác toàn diện, đặc biệt trong phát triển cơ sở hạ tầng, kết nối giao thông, kinh tế thương mại qua biên giới thúc đẩy du lịch, đề xuất phối hợp tổ chức lễ hội sông Hồng luân phiên tại Lào Cai và Châu Hồng Hà, phát biểu tại hội đàm, ông Triệu Thủy Quân, bí thư châu ủy Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc nhấn mạnh. Tôi cũng rất đồng ý với ý kiến của bí thư Lào Cai Đặng Xuân Phong về lễ hội sông Hồng và đây sẽ là một hình thức trung gian mới là nền tảng ở tầm cao hơn để nhằm thu hút các địa phương dọc tuyến sông Hồng cùng tham gia giao lưu trên mọi phương diện. Tôi cho rằng điều đó sẽ có ý nghĩa rất quan trọng. Kết thúc hội đàm, các cơ quan chính quyền, đoàn thể doanh nghiệp hai bên đã tiến hành ký kết các biên bản thỏa thuận và ghi nhớ hợp tác cho giai đoạn mới. Đêm 30 tháng 1 tiếp tục diễn ra chương trình giao lưu văn nghệ trào xuân qua biên giới
0: và liên hoan nhân dân biên giới tại Hà Khẩu, Trung Quốc. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, hôm qua Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam tổ chức gặp mặt một số cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Phóng viên Hà Phương thông tin
4: năm 2023, lực lượng cảnh sát biển đã phối hợp với hơn 90 đơn vị thuộc các cơ quan báo chí trung ương, các báo, tạp chí ngành và cơ quan báo chí địa phương 28 tỉnh thành phố ven biển. Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền hiệu quả với các cơ quan báo chí, Đài tiếng nói Việt Nam tuyên truyền về mọi hoạt động của lực lượng cảnh sát biển, đưa luật cảnh sát biển vào cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức về biển đảo, của vũ tinh thần dân tộc yêu biển đảo, yêu tổ quốc của nhân dân ta. Tại buổi gặp mặt, ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam cho
5: tuyên truyền về quân đội nói chung về cảnh sát biển nói riêng thì là nhận được cái sự hợp tác rất là tích cực của các đồng chí. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta không khéo không đổi mới thì nó thành ra lối mòn, thành ra cách nói nó sáo rỗng và nó không thuyết phục được công chúng. Thì cái điều ấy muốn làm được thì thực ra là phải có một cái thời gian cho các đồng nghiệp báo chí có thể tiếp cận sâu hơn gắn bó sâu hơn với các cái hoạt động của cảnh sát biển không chỉ là người lính tác nghiệp ở trên biển mà còn là gia đình của họ, còn là những cái chăn trở, những cái khó khăn mà họ phải đấu tranh vượt qua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. đã hợp tác tốt rồi thì mong các đồng chí là có những cái chuyến đi rồi các cái tổ chức nó bài bản hơn để làm sao ấy mà chúng ta có nhiều cái sản phẩm báo chí tốt hơn, hấp dẫn hơn, chân thực hơn, thuyết phục hơn.
4: Trung tướng Bùi Quốc Oai chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền theo hướng đa dạng phong phú về nội dung, có chiều sâu phù hợp với nhiều đối tượng, phản ánh đầy đủ nhiệm vụ và kết quả hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển, đảm bảo đúng định hướng chính trị, tuyệt đối giữ bí mật quân sự.
0: Và chúng tôi cũng rất mong các cơ quan báo chí, các đồng chí tiếp tục phối hợp để chúng ta cùng nhau hoàn thành tốt cái nhiệm vụ. Cán bộ phóng viên biên tập viên đề nghị các đồng chí cũng tiếp tục bám sát cái hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam và cũng rất mong các đồng chí chúng ta hết sức chủ động đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trên các cái phương tiện thông tin đại chúng, các cái công cụ, các cái phương tiện các đồng chí đã có.
4: Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo và lực lượng Cảnh sát Biển năm 2023.
0: Ban tổ chức ngày hội mua sắm Tết Thành phố Hồ Chí Minh trợ thủ đức trực tuyến thông tin. Trong bốn ngày diễn ra sự kiện từ 25 đến 28 tháng 1, đã có hơn 50.000 lượt tham quan trực tiếp tại công viên bờ sông Sài Gòn. xuyên suốt thời gian diễn ra sự kiện, 50 nhà bán lẻ, doanh nghiệp, nhãn hàng, 100 nhà sáng tạo nội dung đã chung tay quảng bá các loại hình du lịch, nét đẹp cảnh sắc, văn hóa và con người Thủ Đức. Kết quả thì đã có hơn 2.200 video ngắn #thuuduccity đã được lan tỏa, thu hút hơn 180 triệu lượt xem trên nền tảng TikTok. Về thương mại thì đã có hơn 17.000 đơn hàng được bán ra từ 50 gian hàng trong suốt 4 ngày lễ hội giúp các bên mở rộng tiệp khách hàng bứt phá doanh thu dịp tết này. Với mục đích hỗ trợ trong lo tết cho người lao động, người khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, thời gian qua rất nhiều gian hàng không đồng đã được địa phương tổ chức. Chương trình có ý nghĩa nhân văn với mong muốn mang đến cho người dân vùng cao biên giới một mùa xuân tràn đầy niềm tin và hy vọng. Phóng viên đài tướng nước Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc thông tin.
6: Trong chương trình Tết sum Vầy, Xuân chia sẻ, do Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng tổ chức, hàng trăm phiếu mua hàng không đồng đã được gửi tặng đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Từ những phiếu mua hàng này, người lao động có thể mua những sản phẩm thiết yếu phục vụ ngày Tết. Anh Nông Hoàng Hưng, một công đoàn viên, chia sẻ. Vé không đồng sẽ giúp, ngoài bản thân tôi mà tất cả, sẽ mua được những cái món hàng về phục vụ những ngày Tết. Cái món quà này là rất là ý nghĩa và... Không phải riêng cá nhân thôi, mà tất cả mọi công nhân. Tết thì chỉ có mỗi năm, chỉ có một, một lần. Đó là rất là ý nghĩa. Ở những xã vùng cao biên giới, trong chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản, Đội Biên Phòng Quang Long cũng tổ chức nhiều gian hàng không đồng với nhiều loại nhu yếu phẩm cần thiết để phục vụ bà con đón Tết. Ông Thẩm Đức Tài ở xóm Kỳ Lạc, xã Quang Long, huyện Hạ Lang cho biết. Giúp đỡ được nhiều bà con khó khăn lên đây cũng là nhân dịp tết nữa là cũng là bà con cũng đỡ một phần là chuẩn bị mua sắm mà muối này minh chính là gạo nó là mì tôm nữa là quần áo là trẻ con nữa là bà con các hộ gia đình khó khăn cũng là cảm thấy rất là vui hôm nay là các hộ khó khăn lên đây đấy những là tết không cần mua sắm đó chỉ là có là thịt lợn nữa là thịt là gà nó được từ nay đến tết nguyên đán sẽ còn nhiều gian hàng không đồng được tổ chức tại tỉnh cao bằng việc làm này đã góp phần lan rộng những giá trị nhân văn với mong muốn tất cả người dân có một mùa xuân ấm áp.
0: Truyền sang cái tin đáng chú ý khác, dù không phát sinh ổ dịch mới nhưng chính quyền xã Xuân Đông, huyện Trơ Gạo, tỉnh Tiền Giang vẫn duy trì các chốt kiểm dịch và tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm tra để sớm khống chế hoàn toàn dịch tả lợn Châu Phi, phóng viên Nhật Trường thông tin. Từ tháng 11 năm ngoái đến nay, xã Xuân Đông bị thiệt hại nặng nề do dịch tả heo Châu Phi, toàn xã đã có hơn 2500 con heo lớn nhỏ bị tiêu hủy để khống chế mầm bệnh với trọng lượng hơn 140 tấn. Các trường hợp nông dân có heo bệnh bị tiêu hủy đều được hỗ trợ theo quy định. Đến nay xã Sương Đông đã công bố dịch bệnh trên địa bàn hơn 2 tháng. Theo Ủy ban dân xã, ổ dịch cuối cùng chưa qua 21 ngày nên địa phương chưa thể xóa công bố dịch mà vẫn duy trì 4 chốt kiểm dịch, tổ chức kiểm tra giám sát tình hình mua bán vận chuyển heo ra vào địa bàn đến qua Tết cổ truyền. Ngoài ra, chính quyền và các ngành chức năng xã huyện khẩn trương lập hồ sơ giải ngân tiền hỗ trợ của nhà nước để các hộ có heo bệnh bị tiêu hủy giảm bớt khó khăn, có điều kiện vui sưng đón Tết, ông Nguyễn Văn 10 Chủ tịch ủy ban dân xã Xuân Đông nói.
5: Tới giờ này thì cái hộ mới thì nó không còn, nhưng mà mà còn cái hộ cuối cùng là chưa được 21 ngày huyện xã đâu dám dỡ chứ. Mấy hộp sáng Tết cũng phải trực luôn là dân là mới đăng lên đăng ký là cái cái số mà nó còn lại ở trong trại à. nha, là à. 50915 à, con. Giờ đang làm thủ tục gấp là gấp rút ở tỉnh đã chuyển tiền về huyện rồi, giờ đang làm thủ tục để, để giải ngân trước Tết để cho dân tan Tết.
0: Bộ công nghiệp và phát triển nông thôn vừa phê duyệt cây dừa ở tỉnh Biên Tre là cây công nghiệp chủ lực quốc gia.
1: Tại Biên Tre, cây dừa được ví như cây hồn cốt của người dân nơi đây với diện tích lớn nhất cả nước là hơn 78.000 hecta. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 300 triệu đô la Mỹ một năm và hơn 70% người dân có kinh tế liên quan đến cây dừa. Do đó, việc cây dừa được xem là cây công nghiệp chủ lực quốc gia sẽ mang lại vị thế tầm vóc ngành dừa Việt Nam nói chung, tỉnh Bến Tre nói riêng được nâng lên tầm cao mới kể cả trong nước và quốc tế.
0: Lần đầu tiên, Trung tâm Khuyến nông Khuyến Ngư tỉnh Quảng Bình phối hợp với công ty cổ phần tổng công ty Sông Danh và nông dân dùng thiết bị bay không người lái để gieo xạ vụ sản xuất lúa đông xuân 2023-2024 trên diện tích 22 ha tại huyện Lệ Thủy. Nhiều hộ nông dân liên kết sản xuất trong mô hình chia sẻ, việc gieo xạ và bón phân bằng thiết bị bay không người lái
1: thực hiện nhanh, lượng giống sử dụng ít hơn nhiều so với gieo cấy truyền thống, giảm tối đa sức lao động và chi phí sản xuất cho người nông dân. Còn theo ông Trần Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Khuyến Ngư tỉnh Quảng Bình, ngoài việc gieo xạ, thiết bị bay không người lái còn có thể giải phân, bón lót, phun thức bảo vệ thực vật trong trồng trọt với hệ thống thiết bị tiên tiến, điều khiển từ xa, thuận lợi cho người vận hành.
0: Nhờ tiến độ lấy nước nhanh hơn dự kiến, đợt một lấy nước phục vụ gieo cấy vụ đông xuân 2023-2024 khu vực Trung Du và Đồng Bắc Bộ đã được rút ngắn 2 ngày, qua đó giúp tổng lượng xả từ các hồ chứa trong đợt một thấp hơn dự kiến
1: Diện tích có nước tính đến ngày hôm qua đạt khoảng hơn 399.600 hectare, tương đương 81,1% diện tích gieo cấy theo kế hoạch. Những địa phương có diện tích lấy nước đổ ải đạt khoảng 90% gồm Hà Nam, Thái Bình, Ninh Bình, Phú Thọ, Nam Định. Cục Thủy lợi đề nghị các địa phương tổ chức vận động hướng dẫn người dân thực hiện sớm việc làm đất để giữ nước trên ruộng, tăng cường gia cố bờ vùng, bờ thừa, bảo đảm chống thất thoát nước cho các diện tích đã được cấp đủ nước các địa phương đang có diện tích đủ nước thấp và nhiều diện tích khó cấp nước như Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên cần ra soát các diện tích gieo cấy khả năng bị thiếu nước, lắp đặt các trạm bơm giã chiến và thực hiện các phương án bổ sung nguồn nước. Theo kế hoạch, đợt hai lấy nước sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày 18 tháng 2 đến 24 giờ ngày 21 tháng 2 năm 2024.
0: Chủ sau và Thế, thế Giới. Mỹ sẽ thực hiện tất cả các hành động cần thiết để bảo vệ quân đội sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khiến ba quân nhân Mỹ thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương tại Jordani. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Biên tổng viên Đình Nam thông tin.
7: Theo người phát ngồi Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby, chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden đang xem xét các biện pháp đáp trả vụ tấn công. Tuy nhiên, Mỹ không muốn một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn với Iran hay tại khu vực Trung Đông. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Rishi Sunak hôm qua cũng kêu gọi Iran hạn chế các hành động, làm leo thang tình hình. Chúng tôi quan ngại và sẽ
5: thúc tục Iran phải giảm căng thẳng trong khu vực. Chúng tôi hoàn toàn lên án những gì đã xảy ra trong vài ngày qua. Suy nghĩ của tôi hướng về tất cả những người bị ảnh hưởng, những người đã thiệt mạng, gia đình của họ và những người bị thương. Chúng tôi kiên quyết sát cánh cùng các đồng minh để mang lại sự ổn định và hòa bình cho khu vực. Đó là điều chúng tôi sẽ
7: tiếp tục hướng tới. Tuy nhiên, Iran đã bác bỏ trách nhiệm liên quan đến các vụ tấn công tại Jordani, khiến nhiều người thương vong. Ngữ phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani cho biết. Các nhóm kháng chiến trong khu vực không nhận lệnh từ Cộng hòa
5: Hồi giáo Iran trong các quyết định và hành động của họ. Cộng hòa Hồi giáo Iran không hoan nghênh sự phát triển xung đột trong khu vực và chúng tôi không can thiệp vào các quyết định của các nhóm kháng chiến về cách hỗ trợ đất nước Palestine, lặp đi lặp lại những cáo buộc vô căn cứ cho rằng Iran có vai trò trong các vụ tấn công là một âm mưu lôi Mỹ vào một cuộc chiến mới trong khu vực và kích động nước này leo thang căng thẳng và
1: khủng hoảng
0: Nhằm giải quyết bài toán năng lượng sau khi bị Nga kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia chính quyền Ukraine đang lên kế hoạch xây dựng 4 lò phản ứng hạt nhân mới trong năm nay Phát biểu trên truyền hình Bộ trưởng Năng lượng
1: Ukraine Galutchenko cho biết tất cả 4 lò phản ứng mới sẽ được đặt tại nhà máy điện hạt nhân Khrushchev ở miền Tây nước này theo kế hoạch, nhà máy Khmer sẽ có hai lò phản ứng mới do công ty của Mỹ thiết kế. Các lò phản ứng thứ ba và thứ tư theo kế hoạch trước đó sẽ có thiết kế của Liên Xô. Bộ trưởng Galuchenko nhấn mạnh, với sáu lò phản ứng hạt nhân này, đây sẽ trở thành nhà máy lớn nhất ở châu Âu, thậm chí có công suất lớn hơn nhà máy Zaporizhia. Quá trình xây dựng sẽ mất nhiều năm, với lò phản ứng thứ ba dự kiến sẽ sẵn sàng đi vào hoạt động trong hơn hai năm.
0: Nhằm khởi động việc sản xuất chất bán dẫn tiên tiến dùng cho điện thoại thông minh, trí tuệ nhân tạo và quốc phòng, chính phủ Mỹ dự kiến sẽ chi hàng tỷ đô la cho các công ty bán dẫn hàng đầu thế giới để giúp xây dựng các nhà máy mới ở Mỹ. Trong số những công ty có khả năng
1: nhận được trợ cấp, Intel có các dự án đang được triển khai ở Arizona, OEO, New Mexico và Oregon, với tổng chi phí hơn 43 tỷ 500 triệu đô la Mỹ. Một bên khác có khả năng nhận được trợ cấp là nhà sản xuất chất bán dẫn TSMC của Đài Loan. Công ty có hai nhà máy đang được xây dựng gần thành phố Phoenix, bang Arizona, với tổng vốn đầu tư là 40 tỷ đô la. Samsung Electric của Hàn Quốc cũng là một ứng cử viên và đang triển khai một dự án trị giá 17
0: tỷ 300 triệu đô la ở Texas. Garante, cơ quan bảo vệ dữ liệu của Italia cho biết, Ứng dụng trí tuệ nhân tạo CHAT-GPT của công ty OpenAI đã vi phạm các quy tắc bảo vệ dữ liệu. Garante là một trong những
1: cơ quan chủ động nhất của Liên minh châu Âu trong việc đánh giá sự tuân thủ của CHAT-GPT với chế độ bảo mật dữ liệu của EU. Năm ngoái, Garante đã cấm CHAT-GPT vì bị cáo buộc vi phạm các quy định về quyền riêng tư của EU – Dịch vụ này sau đó đã được kích hoạt lại sau khi OpenAI giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền của con người dùng từ chối đồng ý sử dụng dữ liệu cá nhân để đào tạo các dự tòa thật toán của mình. Vào thời điểm đó, cơ quan này quản lý tuyên bố sẽ tiếp tục tiến trình điều tra. OpenAI, công ty có vốn đầu tư của độc đoàn Microsoft sẽ có 30 ngày để bào chữa. Hiện OpenAI chưa đưa ra thông tin phản hồi khi được yêu cầu bình luận.
0: Tiếp sau Pháp và Đức Nông dân ở nhiều nơi trên khắp nước Bỉ hôm qua cũng đã tiến hành các cuộc biểu tình để phản đối các chính sách của liên minh châu Âu mà họ cho là nguyên nhân chính khiến thu nhập của họ bị giảm sút trong thời gian qua. Vi tập viên Lê Dũng tổng hợp thông tin.
5: Cũng giống như Pháp, những người nông dân sử dụng máy kéo để chặn các lối vào trung tâm thủ đô Brussels cũng như nhiều tỉnh thành khác ở miền Trung và miền Nam của Bỉ đã gây ra tình trạng tắc nghẽn kéo dài trên nhiều con đường cao tốc và quốc lộ trên khắp đất nước. Lực lượng cảnh sát bị cũng được chính quyền huy động tối đa để duy trì và đảm bảo an ninh trật tự của các cuộc biểu tình. Những người biểu tình dương cao biểu ngữ phản đối những quy định về hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, giảm khí thải nông nghiệp và thúc đẩy đa dạng sinh học theo tiêu chuẩn của thỏa thuận xanh đã được Liên minh châu Âu ban hành trước đó. Họ cho rằng đây là nguyên nhân chính làm tăng chi phí sản xuất. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập, từ đó gây nên sự bức xúc của nông dân bị cũng như ở nhiều quốc gia châu Âu khác trong thời gian qua. Anh Judy Peters, một nông dân bị tham gia biểu tình cho biết. Dù thế nào đi nữa,
7: thực sự đã đến lúc phải cho tất cả mọi người thấy những vấn đề mà chúng tôi đang gặp phải. Đã đến lúc mọi thứ phải thay đổi. Cá nhân tôi cảm thấy cần phải có những hành động mạnh mẽ như vậy. Chúng tôi hy vọng bằng cách này hay cách khác, họ phải làm điều gì đó để thay đổi. Chúng tôi chắc chắn sẽ không rời đi nếu không được đáp ứng các yêu cầu chính đáng của
3: mình.
5: Phong trào của những người nông dân bị được dự báo sẽ còn lan rộng trong những ngày tới, khi các nghiệp đoàn nông nghiệp đang tích cực kêu gọi nông dân trên khắp cả nước tiến hành thêm các cuộc biểu tình.
0: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao. Đội tuyển Jordani đã chính thức trở thành đội bóng thứ 3 giành vé vào tứ kết Asian Cup 2023 sau trận thắng đầy cảm xúc 3-2 trước đội tuyển Iraq vào tối qua. Bất ngờ đã xảy ra ngay trong hiệp 1 khi một đội bóng được đánh giá thấp hơn là đội tuyển Jordani lại là những người có lợi thế dẫn bàn sau 45 phút thi đấu đầu tiên. Sang hiệp 2, đội tuyển Iraq dồn lực tấn công và có được hai bàn thắng ở các phút 68 và 76 để vươn lên dẫn 2-1. Tuy nhiên, màn bốc cỏ ăn mừng bằng tay trái để mô phỏng lại bữa ăn của người Hồi giáo sau khi ghi bàn thắng thứ hai cho đội tuyển Iraq của tiền đạo Hustin đã bị trong tài chính người Iran rút thẻ vàng thứ hai truất quyền thi đấu. Việc chỉ còn chơi với 10 người trong hơn 15 phút cuối trận đã khiến cho mọi kế hoạch của huấn luyện viên Justus Kastad và đội tuyển Iraq đổ Bể khi mà Al và Niza liên tiếp ghi hai bàn thắng ở các phút cộng 5 và 90-7 để đến định thắng lợi kịch tính 32 cho đội tuyển Jordani Tại tứ kết, đội tuyển Jordan sẽ gặp đội tuyển Tajikistan. Ở trận đấu sau đó, đội chủ nhà Qatar và cũng là đương kim vô địch dù bị đội tuyển Palestine vượt lên dẫn trước ngay trong hiệp 1, nhưng với đẳng cấp hơn hẳn cùng sự cổ vũ của khán giả khả nhà cũng có màn lội ngược dọc thành công để thắng chung cuộc 2-1 giành quyền vào tứ kết. Hôm nay tiếp tục diễn ra hai trận đấu tiếp theo của vòng 16 với lúc 18 giờ 18:30 phút, đội tuyển Thái Lan sẽ gặp đội tuyển Uzbekistan với phong độ cao kể từ đầu giải, đôi bóng xứ sở chùa vàng hứa hẹn sẽ tiếp tục đà thăng hoa và sẽ gây bất ngờ. ở cuộc so tài sau đó giữa đội tuyển Ả Rập Xêút và Hàn Quốc, cả hai đội đều là những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch năm nay. chính vì vậy mà chỉ cần một sai lầm, một trong hai đội sẽ ngay lập tức phải ra về.
1: Dự báo thời tiết. dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay, phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sang sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 21 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sang sớm có sương mù và sương mù nhẹ, riêng khu vực đồng bằng và ven biển sáng có mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, trời rét, mùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, phía bắc trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, phía nam ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Tây Nguyên ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 16 đến 30 độ. Nam Bộ ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội sáng có mưa phùn và sương mù rẻ rác, trưa chiều giảm mây hứng nắng, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía Đông Bắc, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa biển Đông không mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa vài nơi, gió Đông cấp 3, cấp 4.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tỏ lúc một số tiên chính đã phát trong chương trình. Sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Marcos thăng thăm cấp nhà nước Việt Nam. Chuyến thăm khẳng định quan hệ đối tác chiến lược vững chắc giữa Việt Nam và Philippines góp phần tăng cường tin cậy chính trị, tạo sung lực thúc đẩy hợp tác hai nước, đóng góp tăng cường đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN. Ban tổ chức ngày hội mua sắm tiếp trực tuyến Thành phố Hồ Chí Minh, chợ Thủ Đức cho biết, trong 4 ngày diễn ra sự kiện từ ngày 25 đến 28 tháng 1 đã có hơn 17.000 đơn hàng được bán ra từ 50 gian hàng, giúp các bên mở rộng tập khách hàng, bứt phá doanh thu dịp tết này. Nhằm khởi động việc sản xuất chất bán dẫn tiên tiến dùng cho điện thoại thông minh, trí tuệ nhân tạo và quốc phòng, chính quyền của Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ trao hàng tỷ đô la trợ cấp cho các công ty bán dẫn hàng đầu thế giới, gồm Intel và TSMC của Đài Loan Trung Quốc để giúp xây dựng các nhà máy mới ở Mỹ. Sau Pháp và Đức, thông qua nông dân trên khắp nước Bỉ đã xuống đường biểu tình phản đối các chính sách về nông nghiệp của Liên minh châu Âu khiến thu nhập của họ bị giảm sút trong thời gian vừa qua. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Hải Yến thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Trần Tâm. Chiều trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.